0: 말씀 예배소서 2장 우리 7절 그렇지만 4절부터 7절까지를 함께 읽어보도록 하겠습니다. 4절부터 7절 시작 극률에 음. 풍성하신 하나님이 우를 리 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 우린 지난 시간에 이 7절의 그 하반절을 가지고 설명을 하면서 하나님께서 우리를 그리스도와 함께 살리시고 일으키시고 또 하늘에 앉히신 그 이유가 무엇인지 그 본문에서 말하고 있는 것을 언급을 했습니다. 그것은 오는 여러 세대의 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 나타내기 위해서이다 라고 그랬습니다 하나님은 그의 은혜의 지극히 풍성함을 나타내시되 우리에게 행하신 구원의 역사를 통해 여러분과 저에게 행하신 이 구원의 역사를 통해서 나를 구원하셨다고 하는 이 사실을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 그리고 그의 성품이 어떠한지를 나타내시기를 원하신다. 그래서 궁극적으로 그것을 통해서 하나님의 영광이 나타나기를 원하신다는 것을 살펴보았습니다. 그런데 하나님께서 그의 은혜의 지극히 풍성함을 나타내기 위해서 우리에게 행하신 그 구원의 역사 곧 죄와 허물로 죽은 우리를 살리시고 일으키시고 하늘에 앉으신 그 역사를 오늘 본문에서 어떻게, 어떻게 행하셨는지를 다고 어떻게 행하셨 오늘 7절에서 언급을 하고 있기 때문에 그것을 좀더 제가 언급을, 부언을 하려고 합니다. 하나님께서 그의 은혜에 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내기 위해서 우리들을 말씀으로 일으키셨는가? 그의 능력을 마치 처음 창조하실 때처럼 흙덩어리에 생기를 불어넣듯이 그저 어떤 사람들을 이 세상에 있는 어떤 사람들을 불러서 그들에게 생기를 불어넣으시는 그런 창조의 역사를 통해서 그 일을 하셨는가 아니라고 하는 것이죠. 하나님께서 그의 은혜에 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내기 위해서 행하신 것은 진실로 오는 모든 세대의 사람들이 하나님의 은혜가 지극히 크고 풍성하다는 것을 공감하고 인정하고 찬양할 수 있을 만큼 뚜렷한 일을 바로 예수 그리스도 안에서 행하심으로 나타내셨다라고 하는 것을 오늘 본문에서 말을 하고 있습니다. 우리는 오는, 오는 여러 세대가 알고 인정하게 될 하나님의 은혜의 지극히 풍성함이라는 것이 근거도 없이 감상적으로 표현하는 말이 아니라는 것을 생각해야만 합니다. 바울은 여기서 하나님께서 우리에게 행하신 그 놀라운 구원의 역사가 과연 오는 여러 세대가 알고 인정할 그리고 찬양할 일이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 다시 말하면 바울은 오늘 법문에서 예수 그리스도 안에서 우리에게 자비하심으로써 라는 이 말을 통해서 하나님께서 우리에게 행하신 그 놀라운 구원의 행위는 진실로 오는 바울이 이것을 기록할 한기록 때부터 그 뒤에서 오는 모든 여러 세대가 심지어 장차 완성될 하나님 나라에까지 천사들까지도 하나님의 은혜가 지극히 크고 풍성하다고 인정하고 그에게 영광 돌릴만한 일이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 우리는 여기서 하나님께서 우리를 구원하신 실구원하 것을 통해서 그의 은혜가 지극히 풍성하다는 것을 오는 여러 세대에 단순히 전시하거나 과시하려고 하는 것이 아니라 실제로 오는 세대의 모든 사람들이 그렇게 어떤 실제적인 지극히 그의 은혜가 지극히 풍성하다고 하는 실제적인 내용을 가지고 말하는 것이고 인정하는 것이고 영광 돌리는 것이다 라고 하는 것을 이 바울이 여기서 말을 해주고 있습니다. 그러면 어느 여러 세대가 하나님의 은혜 은혜가 지극히 풍성하다는 것을 무엇을 보고 말한다는 것인가? 이미 제가 간단하게 오늘 본문에 기록된 말을 하고 했습니다만, 오늘 본문에는 그것을 간단하게 말해 그리스도 예수 안에서 이렇게 이런 말을 우리에게 하고 있습니다만, 그러니까 그리스도 안에서 우리를 구원하시는 것, 우리를 구원하시되, 우리를 살리시고, 일으키시고, 하늘에 앉으시는 그의 능력을 나타내시되, 그 모든 것을 예수 그리스도 안에서 나타내시는 것, 나타내신 것을 보고, 그의 은혜가 지극히 풍성하다고 하며 영광 돌린다는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜, 그러면 이것이 무엇인가? 모든 세대의 사람들이, 모든 세대가 인정하고 하나님께 영광 돌릴 그런 하나님의 은혜, 곧 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜라는 것은 무엇인가? 우리는 이미 이 문제에 대해서 여러 차례 살펴보았습니다. 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜라고 하는 것에 대해서 저는 이 예배소설 시간에도 여러 차례 말을 했습니다. 하나님께서 그리스도 예수 안에서 어떤 일을 행하시고 나타내시고 허락하시고 이루시는지에 대해서 이미 이 예배소설을 살펴보면서 참 빈번하게 언급을 했습니다. 그런 맥락에서 보면 어떤 사람들은 이런 그리스도 안에서 있게 된 하나님의 은혜 그리스도 안에서 나타난 이 하나님의 은혜에 대해서 또 새삼스럽게 오늘 본문에서 다시 말하는 것이 별로 필요치가 않고 의미가 없다고 생각할지 모르겠어요. 실제로 저도 이 본문을 오늘 하기 위해서 지난주 어, 말씀과 연결시켜서 오늘 말씀을 어디 여기서 할 것인가 아니면 그 다음 구조로 넘어갈 것인가 라는 것을 가지고 갈등을 했습니다. 그 이유는 어, 오늘 여기서 언급된 이 내용이 이미 앞에서 누차에 언급을 했고 설명을 했던 것이기 때문에 어, 저는 그냥 말씀을 준비하는 가운데 아, 그냥 넘어가자 별 언급하지 않아도 되겠다라고 하는 그냥 넘어갔으면 좋겠다고 하는 그런 생각을 언뜻 했습니다. 왜냐하면 이미 많이 얘기하지 않았는가? 이미 예수 그리스도 안에서 또 예수 그리스도로 말미암아 나타난 구원의 역사 하나님께서 아들을 보내셨다는 것, 그의 성육신과, 그리고 그의 십자가의 죽음과, 부활의, 부활과 승천 등, 이런 것과 관련된 내용이라고 하는 것을, 또 이런 실제적인 내용들을 충분히 말하지 않았는가. 그리고 얼마 전에도 그 고난주간에도 이 부분에 대해서, 그리스도 예수 안에서 있게 된 대속과 구원의, 에, 그 완전한, 완전함에 대해서 살펴보았고, 또 유한 예서를 강의하면서도, 저는 여러 차례 이런 부분을 계속 얘기를 했습니다. 설교를 했어요. 그러니까, 여기서는 건너뛰어도 되지 않겠는가. 너무 말, 너무 많이 말함으로써 그 의미가 가볍게 여기지 지 않을까. 라고 하는 그 생각이 설교를 준비하는 중에 계속 지나가는 거예요. 이게 좀 이게 딱절쳐지지 않냐고 이게 생각이 지나가요 그러나 저는 이 서신을 쓴 사도 바울을, 이 본문을 가만히 보면서 이, 사, 이 서신을 쓴 사도 바울을 가만히 생각을 했습니다. 이 사도 바울을 가만히 생각했을 때제 생각이 옳지가 않다고 하는 것을 금방 먹게 되었어요. 왜 그래요? 그는 이 서신을 쓰면서 그리스도 안에서라고 하는 이 말을 일장에서부터 쭉 지금까지 그리고 앞으로 뒤에도 그렇겠지만 구구절절히 언급을 하고 있어요. 그런데도 그는 이 서신에서 앞에서부터 쭉 그렇게 그리스도 안에서라는 말을 계속 언급해 왔음에도 불구하고 멈추지 않냐고. 오늘 법문에서도 얘기하고 뒤에 가서도 또 얘기를 해요. 그는 예수 그리스도와 관련된 내용, 예수 그리스도를 언급해야만 하는 어떤 내용이 나오기만 하면 그는 거기서 조금 도 주저하지 않냐고 예수 그리스도 안에서 라고 하는 예수 그리스도의 이름을 자꾸 언급을 합니다. 그러니까 이것은 단순히 이 단순한 어떤 표현을 했다기 인용을 하는 게 아니라 그 예수 그리스도를 언급하지 않으면 안 되는 그의 신앙, 확신, 감격을 말해준다라고 하는 생각을 제가 그 멈추는 생각 속에서 제가 하게 되었어요 여러분 보시면 알아요 읽어보시면 알니요 그걸 금방 느낄 수 있어요 우리가 또 그렇게 밖에 이 본문을 설명할 수가 없습니다 그의 이 많은 언급들을 이 신학자들은 엔토크리스토라 그래가지고 이그리스토 안에서 라고 하는 이 헬라 말 가지고 이것을 신학적으로 규명을 자꾸 하려고 합니다. 물론 이것이 어떤 신학적으로 설명될 수 있는 어떤 내용이 있어요. 그걸 얘기하는데 그러나 이런 말을 하게 되는 사도바울의 정서와 그 감격과 신앙과 신학 소위 말하면 또 그에게 있어서의 그 신앙적 확신이라고 하는 이런 부분에 대해서는 그렇게 설명될 수, 설명되지도 될수설명 않습니다. 그것을 여기서 생각할 수 있어요. 그는 자신이 앞에서 예수 그리스도를 아무리 많이 언급했어도 많이 말한 것이 중요한 것이 아니라 예수 그리스도를 말하지 않으면 안 되는 그의 새롭고 생기있는 감동과 신앙심 그리고 확신을 이렇게 어떤 내용을 말할 때마다 예수 그리스도와 관련된 어떤 내용을 말할 때마다 나타낸 거예요. 말을 함으로써. 그래서 그는 예수 그리스도와 관련된 내용을 말할 때마다 그의 예수 그리스도의 이름을 언급하는 것을 그에게 있어서는 아주 중요한 의미로서, 그리고 아주 확신에 찬 마음에서 언급하고 조금 더 주저함이나 머뭇거림이 없이 또 예수 그리스도의 이름을 많이 말했다고 해서 조금 더 지쳐하지 아니하고 저 같은 생각에 조금 더저 같은 생각을 조금 더갖지 아니하고 모든 관련된 내용을 언급할 때마다 언급, 예수 그리스도를 말하고 있어요. 이것은. 이것은 예수를 믿는 모든 사람들에게 있어서 거의 동일한 선상에서 생각해야 될 문제고 우리에게서 동일하게 가지고 있을 내용이에요. 저에게서도 이것은 조금이라도 그런 생각에 사로잡힐 때 이것은 하나의 유혹인 줄 알고 기꺼이 뿌리쳐야만 하는 이 사도바 같은 사람을 통해서 볼때 뿌리쳐야만 한다는 것을 깨닫게 돼요. 사실 예수 그리스도를 말하고 전하는 것을 주저하거나 꺼려한다고 한다면 그 사람은 과연 언제는 그리스도인이겠는가, 언제는 설교자이겠는가? 더 이상의 가치가 없다는 거죠. 만약 에 그런 설교자라면, 그, 그런 설교자로서 더 이상 가치가 없는 거예요. 예수 그리스도의 이름을 말하는 것을 지쳐하고 그것을 힘들어하고 주저한다고면 하그 사람은 더 이상 가치가 없는 거예요. 뭐, 아무리 많이 말한들 그게 무슨 의미가, 이제. 사도바울처럼 여기서 아무리 많이, 많이 말한들 그게 무슨 의미냔 말이에요. 현재 내게 그 예수 그리스도가 여전히 새롭고, 여전히 그분에게 내가, 내가 그분이 내게 있어 중요하고, 그분을 말하지 않으면 이 내용을 말할 수 없는 그 감격과 확신과 관계가 내게 있는데, 그것을 말하지 않는 것이 어떻게 되겠느냐, 되겠느냐라는 거예요. 말하지 않을 수가 없다는 것입니다. 여기 바울의 이 빈번한 예수 그리스도의 언급을 우리는 그런 맥락에서 생각해야 됩니다. 언젠가도 제가 인용한 적이 있습니다만 바울이 여기서 그 예수 그리스도 안에서 라는 말을 얼마나 많이 지금 오늘 법문 이전에 앞에 보면서 많이 하고 있는지 참 많이 해요. 제가 또다시 이렇게 좀 준비하면서 쭉 훑어보았어요. 그래서 저는 한 번이라도 그 말을 좀 빼고 설명할 수 있는 구절이 없을까 이렇게 생각을 해봤어요 얼마든지 의미는 대충이라도 통할 것 같지만 그것이 없으면 완성이 안 돼. 제가 보니까요. 모든 구절 속에서 완성이 안 됩니다. 모든 것이 예수 그리스도 안에서 가능하고 얻게 되고 이루어진다고 하는 사실을 이 사도 바울은 앞에서부터 쭉 얘기하고 있어요. 그를그 이름을 언급하면서 하나님께서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 복을 주시는데 어떻게 무슨 근거로? 그리스도 안에서 준 거예요. 신령한 복을 주시되 그리스도 안에서. 하나님께서 창세진이 우리를 택하셔서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하려고 하시는데 거룩하고 흠이 없게 하시는 거 어떻게 하셔요 나면서부터 부패했는데 죄밖에 없는 이 인간이 나면서부터 죄로 얼룩진 이 인간이 어떻게 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 될 수가 있어요? 그리스도 안에서. 우리를 거룩하게 하실 수 있는 근거를 제시하신 예수 그리스도 안에서 하나님께서 창세전에 선택하셔서 그 일을 진행하시지만 그 일을 그리스도 안에서요 우리를 예정하사 그의 아들들이 되게 하시는 것을 어떻게 하시니예수 그리스도로 말미암 하세요 더러운 인간, 주약된 인간이 하나님의 아들이 될수 있는 것은 예수 그리스도의 속죄가 없이는 안 되는 것입니다 그리스도로 말미암 하 하나님께서 우리에게 거저주시는 은혜도 그의 사랑하시는 자 안에서이고 우리들의 구속, 곧그 죄삼도 하나님께서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그리스도 안에서 있게 하는 것이고 하나님께서 우리에게 하늘에 속한 그 비밀을 알리시는 것도 그리스도 안에서요. 이 비밀이 인간이 하나님 자신을 인간이 어떻게 수용합니까? 수용할 수가 없어요. 이 땅에 하나님이 오셔서요. 그가 보이시고 나타내신 것, 그것을 통해서라고요. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것을 통일되게 하는 것을 어떻게 알수 있는가? 얼룩져 있는 세상. 이미 타락으로 뒤틀려 있는 이 세상을 어떻게 누가 무슨 근거로 통일시킬 수 있단 말인가? 그리스도 안에서요. 우리들이 예정을 입어서 기업이 되는 것도 바로 그리스도 안에서요. 우리가 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 듣는 것도 그리스도 안에서입니다. 그것이 없이는 안 돼요. 복음을 듣고 믿어 약속의 성령으로 인치심 받는 것도 그리스도 안에서예요. 하나님께서 물로 죽은 우리들을 살리시고 일으키시고 하늘에 앉히시는 것도 그리스도 안에서 그와 함께 있게 하신다는 것을 사도바울은 관련된 내용, 어떤 내용을 말할 때마다 다읽다 이걸 말하지 않고 가만히 여러분 집에서 돌아서 생각해 봐요. 뭐 구절을 읽어보시면 됩니그 단어를 딱 빼고 읽어보세요. 성립이안 돼요. 완성이 안 되는 거예요. 허물로 죽은 우리에게 모든 것이 지금 바울은 가수에게 모든 것이 누구를 통해서인가 누구 안에서인가 누구 안에서 주어지고 이루어지는가 오직 예수 그리스도 안에서는 바울은 이것을 아무 생각 없이 반복해서 말하고 있지 않습니다. 그는 그 말을 언급할 때마다 그 말을 하지 않고는 모든 내용이 성립되지 않기 때문에 또 말하지 않을 수 없는 그의 신앙과 확신에 따라서 각 내용들과 함께 그것을 언급하고 을 있습니다. 그러므로 우리가 아무리 하나님과 예수 그리스도를 어떤 나의 신앙과 관련돼서 내 어떤 삶과 관련해서 내게 있을 어떤 약속이든 무엇이든 내게 행해진 일들이든 이런 것을 관련돼서 하나님과 예수 그리스도의 이름을 아무리 우리가 많이 언급한다 할지라도 그것에 대해서 우리가 힘들어하고 어려워하고 꺼려할 이유가 없다라는 것입니다. 그 이름을 말하지 않을 상황과 내용이라면 우리도 바울처럼 조금 더 주저함이 없이 예수 그리스도 안에서 오직 그분으로 말미암아 그분을 통해서 있게 되었다고 하는 것을 그런 감동과 신앙과 확신을 가지고 말을 할수 있어야 된다라는 것입니다. 바울은 앞에서도 많이 이렇게 쭉 일장에서부터 쭉 언급을 많이 했음에도 불구하고 다시 예수 그리스도의 이름을 말하지 않으면 안될 내용이 오늘 본문에서 언급되고 있다고 확신했기 때문에 오늘 본문에 어떤 내용을 말하면서 예수 그리스도 안에서 라는 말을 하고 있습니다 뭐예요? 하나님의 은혜의 지극히 풍성함이라고 하는 하나님의 은혜가 이 세상에 오는 세대 모든 세대 사람들에게 풍성하게 나타났다고 하는 이 사실을 말해 하는 이 상황에서 그것이 어떻게 나타났는가? 바로 예수 그리스도 안에서 나타났다고 하는 이 관련된 내용을 얘기하면서 빠뜨릴 수가 없어서 여기다 예수 그리스도 안에서 라는 말을 하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜의 풍성함 그것은 예수 그리스도 안에서 나타났다는 것입니다. 오직 예수 그리스도 안에서만 발견되고 깨달아질 수 있다는 것입니다. 그러면 다시 첫 질문으로 돌아가서 그리스도 예수 안에서 나타난 하나님의 은혜의 풍성한, 이 풍성함은 무엇을 말하는가? 어떤 내용을 말하는가? 라는 것입니다. 하나님은 오는 모든 세대에 여러 세대에 계속 인정되고 하나님께 영광돌릴 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜. 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜. 그게 무엇인가? 참 이것은 설명하기에 방대하고, 이미 우리 앞에서도 많이 얘기했습니다. 방대하고 아, 이것은 좀더 우리가 은혜롭고 또 우리에게 감동이 있으려면 좀더 상세한 설명을 다 해야 되지만 우리가 부분적으로 부분적으로 이렇게 예수 그리스도의 사역과 모든 관련된 내용들을 다설명 하기 때문에 어, 많이 했고도 하고 있기 때문에 여기서 그상상대막은할 수가 없고 단지 하나님의 은혜가 드러났다라고 하는 이 맥락에서 여기 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜라는 것 그것을 한 가지만 우리가 생각해 볼 필요가 있어요. 그건 뭐겠어요? 하나님의 아들 예수 그리스도가 하늘에서 다시 말하면 하나님 하나님의 하나님 보좌에서 자신의 그 영광을 버리고 이 땅에 오셨다고 하는 것. 오셔서 사시고 어떤 우리의 구원을 위한 사역을 하셨다고 하는 사실. 그러니까 예수 그리스도께서 하신 일인데 이것이 바로 하나님께서 보내심으로 하셨다고 하는 이 사실. 그래서 예수 그리스도를 통해서 나타난 이 모든 일이 모든 일이 그러니까 하나님께서 보내심으로 있게 된이 모든 일이 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 그리스도 안에서 나타낸 것이다 라는 겁니다 그러니까 이것을 우리가 이제 이런 전체적인 한 내용, 전체적인 청원에서 이 내용 하나를 여기서 이 말씀과 관해서 언급할 필요가 있다는 것이죠 그러니까 예수 그리스도를 통해서 나타난 이 모든 일은 뭐 우리가 내용들에 다 익히 알고 있는 겁니다. 하나님 제3위, 제2위이신 하나님 자신이 성자 예수 그리스도께서 낙고천한 이 땅에 보내을 받아 오셨다는 것. 오셔서 인간의 몸을 입고 철제 인간이 되셨다는 것. 그리고 인간들과 함께 있었지만 그들이 그를 인정치 않냐고 없신여기고 마침내는 그를 핍박하다가 십자가에 못박아 죽였다는 것. 그리고 부활승천하셔서 이런 하심으로 이 결국 우리의 구원을 위해서 그가 하나님이신 분이 오셔서 행하신 이 모든 일이 하나님의 은혜에 지극히 풍성함을 나타낸다. 그것을 알고 깨닫고 부딪히고 그것을 직접 관련되는 모든 사람은 어느 세대에 속하든 그들은 다 이것이 이 사실이 나여 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다고 하는 것을 알게 되고 나타나게 된다는 것입니다. 오늘 보문은 그리스도 예수 안에서 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 한다 이렇게 말을 하는데요 이것을 기록한 바울 당시에서부터 이, 이 말을 생각해 보면 오는 여러 세대는 현재 우리들을 다 포함하고 있는 겁니다 여기서 말하는 오는 여러 세대는 실제로 바울 이후의 모든 세대의, 세대 의 세대 속의 수많은 사람들은 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 여기서 말하는 것처럼 알고 감사하고 자신들의 인생을 하나님께 영광 돌린데, 써져요. Amazing Grace, 뭐 그런 것들이 나옵니다만, 응? 뭐 놀라우신 그 은혜, 다 나옵니다만, 보세요. 우리 지난날에 모든 사람들이 다 하나님의 은혜를 찬양하잖아요. 그들이 그걸 나타내잖아요. 세대, 그 세대 속에서. 그게 뭡니까? 바로 지금 오늘 본문이 말하고 있는 그 내용이에요. 바로 그 일은 지금도 계속되고 있고 앞으로도 계속될 일입니다. 그래서 현재 우리는 그 예수 그리스도를 통해서 나타난 모든 일로 인해서 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 알고 영광을 돌리는 자로서 있는 겁니다. 그리스도인이면. 그러므로 여기서 한 가지 중요한 문제를 우리의 질문을 던질 수가 있겠죠. 여러분과 저는 현재를 사는 우리들은 예수 그리스도를 통해서 나타난 모든 일로 인해서 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 알고 영광을 돌리는가? 이렇게 질문을 던질 수가 있겠죠. 여러분과 저는 예수 그리스도를 통해서 나타난 일들을 그동안 수도 없이 들었습니다. 들어서 알고 있어요. 그러면 과연 우리는 우리가 알고 있는 예수 그리스도와 그의 사역으로 인해서 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다고 생각하느냐라는 거예요. 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다는 것은 말이 아니고 이것은 분명히 진실한 감동과 확신을 시사하는 것이거든요. 우리도 그런가라는 거예요. 우리도 그런가. 이 질문은 우리의 기분과 감정을 묻는 것이 아닙니다. 이 질문은 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜를 실제적으로 아느냐라는 거예요. 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜, 예수 그리스도를 통해서 그가 오심으로 나타난 이 하나님의 은혜를 실제적으로 자기가 알고 있는가? 그것이 풍성하다고 하는 어떤 내용을 자신이 가지고 있는가? 라는 질문이에요. 감정 문제가 아닙니다. 이것은 억지가 아니라, 자신에게 감동이 되고 하나님께 영광 돌리고자 하는 하나님의 은혜에 대한 내용을 믿고 알고 있는가라는 질문이에요. 바로 그런 근거에 의해서 하나님의 은혜가 지극히 풍성하는 어, 풍성하다는 감동과 신앙과 확신을 내가 가지고 있는가. 이것은 어떤 느낌의 문제 문제가 아니라. 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍고 형용할 수 없는 것인지 그것을 자신이 그렇게 말할 수 있는 실제적인 내용을 가지고 있는가를 묻는 것이기 때문에 사실 여기서 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜의 지극히 풍성함이라고 하는 이런 내용은 여러분들과 제가 멈춰서 생각해야 돼요 성경에서 어떤 표현의 극적인 표현들 극적인 표현들 있잖아요. 최대 표현들, 최상급의 표현들. 사실 어떤 표현은 과장법이 있을 수 있어요. 이렇게 삼라만상을 보고 어떤 떻게어 것처럼 아름답다 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 그러나 여러분 예수 그리스도 안에 일어난 역사적인 사건을 가지고 지금 이 사도 바울이 자기의 신앙과 확신을 여기서 언급을 하고 있기 때문에 이것을 실제적인 내용을 담고 하는 고백이고 또 믿음인가라는 것을 우리가 물어야 된다 이 말입니다. 사실 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍고 풍성한지에 대해서 이해가 없고 불확실한 사람들이 교회 안에는 있어요. 뭐 바울은 그렇다는데 나는 그게 모르겠다 나는. 나는 그런 거잘 모르겠다. 나는 뭐 솔직히 그, 그런 그런 어 그렇게 말할 수 있을 만큼의 내용과 확신을 가지고 있지 않다. 이렇게 말한 사람이 교회 안에 있습니다. 우리 또한 게어리을부 신앙생활 해왔으면서도 불구하고 그런 것이 없는 사람들이 있습니다. 그런 사람들의 보편적인 그 그렇게 될 수밖에 없었던 이유 중에 하나는 예수 그리스도 안에서 나타난 이 하나님의 은혜를 너무나 자기 입장에서만 생각하게 때문이에요. 하나님의 은혜를 자기 입장에서만 말하기 때문에 그렇습니다. 제 말을 잘 보십시오. 너무 자기 입장에서만 생각해요. 그래서 내게 느껴진 것, 내가 인정할 무엇이 있게 되는 것 자꾸 나를 중심으로만 생각을 해요. 여러분 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 알려면요. 이계시의 말씀을 통로로 사용해서 이것을 근거로 해서 하나님과 예수 그리스도의 입장에서 봐야 돼요. 하나님과 예수 그리스도의 입장에서 우리의 구원을 위해서 행하시고 나타내신 것이 어떠한 것인지를 한번 보아야 됩니다. 성경에서 그렇게 묘사하고 있는 것을 잘 봐야 돼요. 자, 보십시오. 성경에 보면 은 우리의 구원을 위해서 행하신 것을 주어를 자꾸 하나님으로 얘기해요. 하나님께서 너희를 위해서 이런 일을 행하셨다. 이렇게 자꾸 얘기합니다. 이것은 그 실제적인 사실이기도 하지만 구원을 볼때 하나님의 입장에서 생각해 보려 봐야 돼요. 이것이 우리에게 하나 중요한 출발점이 되어야 됩니다. 이걸 못 보고 예수 그리스도 안에서 무슨 하나님의 은혜가 풍성하다고 하는데 난 모르겠다. 이렇게 자꾸 자꾸 자기 입장에서만 생각하기 때문에 그랬단 말이에요. 자, 보십시다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 라고 하나님의 입장에서 한번 생각해 봐요 주어가 하나님이에요 세상은 죄악으로 버려진 상태에 있는 것입니다 그런데 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 하나님이 주셨다는 거예요 또 요한일서에 가보면 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨다 이렇게 말하고 있어요 하나님께서 우리의 죄를 위해서 그의 아들을 보내셨다는 것입니다 또 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 너희가 보았고 증거하노니 아버지가 아들을 보내셨어요 여러분 하나님 아버지께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 것을 정확히 이해하십니까? 제가 하나님의 입장에서 지금 뭐 다른 상세한 내용들은 뒤따로 하고 오늘 이 문제만 한번 생각해 보자는 거예요 하나님 입장에서 한번 봐요. 바울이 말하 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다고 하는 것 예수 그리스도를 나타는 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다는 것이 그것을 여러분들이 많이 제대로 이해하지 못하거나 공감을 못하고 바울같이 이렇게 실제로 인정을 하지 않는다면 그, 그것을 한번 생각해 보라. 이것을 하나님 아버지께서 독생자 예수 그리스도 이 땅에 보내셨다는것 여러분 이것을 정확히 이해하시느냐는 거예요. 정확히 이해하십니까? 이것을 하나님과 독생자 예수 그리스도 입장에서 한번 가만히 돌을 켜서 생각해 보면 이것은요, 엄청난 이야기입니다. 엄청난 이야기예요 여기 바울이 말하는 예수 그리스도 안에서 하나님의 지극히 풍성함을, 풍성함을 지금 여기서 말하면서 우리의 느낌의 문제가 아니라 하나님과 예수 그리스도 자신이 우리를 위해서 스스로 행하신 일을 생각하게 될 때에 우리 모두가 인정하고 감사하고 영광 돌린다 이것은 어떤 개개인에게 시켜서 하는 게 아니라 모든 오는 세대의 세대 많은 사람들이 공통적으로 모두가 공감해서 하는 것이다 라고 말하고 있기 때문에 이것은 굉장한 내용을 담고 있다는 것입니다. 누가 시키기 이전에 이 사실을 진실로 부딪히고 알게 될 때는 예외 없이 모든 세대, 오는 세대마다 모든 사람들이 공감하고 인정하고 이것을 일하여 하나님께 영광 돌릴 내용이 된다라는 것입니다. 하나님 예수 그리스도에 안 나타난 하나님의 지극히 풍성함을 하나님과 그 예수 그리스도 자신의 입장에서 한번 생각해 보아란 말이에요. 그가 우리를 위해서 스스로 행하신 일을 한번 생각해 보라는 겁니다. 이것은 사실 우리가 경험 세계 속에서 표현할 수 있는 좋은 사례가 예화가 없기 때문에 적절하게 설명을 할 수가 없습니다 이것은 너무나 너무나 엄청난 일이거든요 사실 저는 이 성경의 계시가 우리에게 이해한 게할수 있는 영역까지 풍성하게 주었다고 생각이 됩니다 그럼에도 불구하고 저는 이 아주 단순한 이 사실마저도 사실 우리의 표현과 어떤 이해로서는 충분히 설명, 공감을 갖게, 충분히 갖게끔 하지 못해요. 저는 그렇게 생각이 됩니다 좋은 예화가 없어요. 한 가지 예화를 들어볼게요. 여러분, 지하철에서 가끔 옷이 더럽고, 오랫동안 쉬지 않은, 아는 듯한 사람이 있잖아요. 뭐, 오랫동안 노숙을 해서 그런지 모르겠습니다. 그런 사람이 어떤 사람들 옆에 와서 쫙빈 자리가 있으니까 한 자리에 딱 앉았어요. 그 앉았을때 옆사람들이 어떻게 반응하는보았습니까 옆사람들이 어떻게 반응하는본적 있어요? 또 서울역 같은 데 가보면 그 노, 노숙자들이 이게막좀 노출하고 이게 거기서 아마 술도 먹고 이게막 노숙을 하는 사람들이 참 많이 있어요 많이 그런 사람이 뭐 보통 이게 말숙하기참 여행을 하기 위해서 자, 자식들 데리고 이렇게 쭉 앉아있는 그 의자에 빈자리가 있어서 오랫동안 그렇게 씻지도 뭐 않고 더럽고 냄새가 나고 뭐 이렇게 그런 상태에서 심지어 술 냄새까지 풍기고 있는 그런 사람이 그 빈자리에 딱 앉았을 때 주변 사람이 어떻게 반응한 걸본적 있어요? 냄새가 지독하다는 인상과 위아래로 훑어보고 불평하고 뭐라고 어? 어 말을 하면서 자리에서 일어나고 피하는 모습을 우리가 보게 됩니다 만일 그런 사람이 우리가 제가 앉아있는, 제 아이를 이게안고 앉아있는데, 이 아이에게, 다가와서 마치 귀엽다고 하면서 얼굴을 만지기라도 한다면, 아마 저, 저 같아도 본능적으로 이렇게 그걸 거부할 것 같아요. 거부하고 피할 것 같습니다. 칙칙한 냄새와 더럽고, 좀 씻지 않은 손과 모두 술 냄새를 풍기면서 막 그렇게 한다면, 뭐 인내를 좀할 수도 있겠죠 예의를 갖추고 그러나 결국 내 본심은 거부하고 싶은 마음을 강하게 가질 겁니다 냄새나고 더러운 환경에 대해서 우리들은 다 그런 식의 반응을 보입니다 싫어하고 기피해요 그것을 좋아하는 사람은 없습니다 바로 그런 환경 속에 자기 자식을 보내어서 또 게다가 그 자기 자식을 보내어서 그들과 함께 있도록 하는 부모는 더더욱 없습니다. 뭐 그런 사람들이 쭉 둘러앉아서 뭐 아유, 매하는 잠자는 그런 칙칙한 환경 속에 자기 자식을 보내는 부모는 더더욱 없지요. 우리의 상식으로는 깨끗한 옷을 입은 자기 자식을 더럽고 냄새 나는 곳 그런 환경 속에다가 보내어서 그들과 어울리도록 하는 그런 부모는 없습니다. 우리 환경 속에서도 그래요. 이런 빌딩 속에서는 덜하지만은, 우리 이 서울만 해도, 그, 잭식하고 어, 더럽고, 이게 말이죠. 막, 그런 환경 속에서, 그저 잠이나 자는, 그런, 어, 환경들이 있습니다. 그, 그러니까 부의 아들이 거기다 자기 자식을 보내서 그들과 함께 어울리게 하고, 거기서 뭐좀 그들과 시간을 보내고, 거기서 잠을 잘하고, 자기 자식을 보내는 그런 갑부의 아들은 없을 거예요. 마찬가지로. 우리 인간의, 쓰여있으신 경험 세계지만 마찬가지로 비슷하기라도 한번 생각해보자는 겁니다. 본성과 성품이 조금도 흠이 없으시고 죄를 알지 못하시며 의로우신 그야말로 완전히 깨끗하신 독생자 예수 그리스도를 하나님 아버지께서 더럽고 추하고 자기 자신으로서는 도저히 죄와 상관할 수 없는 자신으로서는 냄새나고 더러운 죄로 울룩진 이 세상에다가 의로우시고 완전하신 독생자 예수 그리스도를 보내셨다고 하는 사실을 한번 생각해 보자, 말이에요. 생각해 보세요. 우리 인간의 경험 세계 속에서도 이것은 거부반응을 일으키는 장면입니다. 모두가 싫라는 장면이에요. 그러나 이것은 인간 사이의 경험이 아닙니다. 이것은 인간과 인간의 어떤 환경적인 인간과 인간 사이의 만남이 아니라 인간과 전혀 다른 잠시 있다가 없어지는 쓰레기와도 같고 벌레도 같은 일시적인 존재들이에요. 우리들은 실제로 그렇습니다. 인간 본성대로 놔두면 그러 그러한 그런 존재들이에요. 바로 그런 존재들에게 유한한 존재들에게 완전하시고 영존하시는 영원부터영원까지 스스로 계시는 하나님을 보낸다는 걸 한번 생각해 봐요. 이건 적절한 비유도 안 되지만 이것은 엄청난 일이에요. 설명이 정확히 표현이 안 됩니다. 예수 그리스도 안에서 우리에게 나타내 보이신 하나님의 은혜의 그 지극히 풍성함이라고 하는 것은 이건 상상할 수 없는 일이에요. 우리 경험 세계 속에서도 더러운 곳으로 깨끗한 자식을 보내는 부분은 없습니다. 우리 내 자신부터가 그것을 우리 자신들도 그걸 안 해요. 그런데 비교의 대상도 되지 않는 우리나라에 우리가 처하는 환경에서 이 환경에서 저 환경이 아니라 완전히 우러우신 하나님 걸어가시고 죄가 없는 하나님의 보좌에서 이 전한 인간의 냄새는 죄악으로 얼룩진 죄의 냄새로 가득 찬이 환경 속에 하나님을 보내서 온다고 하는 것은 상상할 수 없는 얘기예요. 이것은 아무리 빠른 두뇌를 가지고 계산에 능숙한 사람이라할지라도 상식적으로, 자기가 가진 상식으로 납득을 할수 없는 문제입니다. 계산상으로 따져볼 수 없는 엄청난 얘기예요. 그러니까 이런 것을 무엇으로 표현할 수 있겠는가? 은혜. 은혜는 은혜인데 어떤 은혜인가? 지극히 풍성한 은혜. 이렇게 말하는 거야 그의 은혜의 깊이를 과연 누가 잴수 있겠는가? 아들을 보내신 그 하나님 아버지의 마음과 뜻을 누가 과연 헤아릴 수 있겠는가? 이 은혜의 깊이를 과연 누가 헤아릴 수 있겠는가? 우리가 사는 세상에서 깨끗하게 차려입은 사람이 모두 피하는 더럽고 냄새나는 옷을 입고 있는 사람들 그들을 그 모두 피하듯이 하나님께서 죄악으로 가득 찬이 세상을 피하시지 않으시고 우리들이 하는 이런 상식적인 수준에서도 하지 않는 일을 하나님께서는 친히 우리에게 하셔서 아들을 보내셔서 이곳에서 단순히 거하는 게 아니라 그들을 위해서 죽기 위해서, 죽도록 하기 위해서 아들을 보내셨던 것입니다. 이것을 생각해 보십시오. 바로 이런 내막에 비록 우리에게 모든 것으로 충분히 상상할 수 없고 생각해 볼수 없는 내용이지만 이런 내막에 하나님을 생각하고 그의 은혜가 어떤 것인지를 기억하게 될때 반응이 어떻겠는가? 그 사람의 반응은 여기서 바울이 말한 것처럼 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다는 것을 인정하고 감사하며 그에게 영광을 돌릴 것이다. 내가 20세기에 태어났느냐 15세기에 태어났느냐 아니면 21세기에 태어났느냐 이것은 아무도 중요한 것이 아니라는 겁니다 오는 모든 세대 어느 세대 사람이든지 이 사실을 알고 이것에 자기가 분명히 확신하게 된다면 하나님의 입장에서 있게 된이 영광스럽고 놀라운 은혜의 사실을 알게 된다면 그들은 분명하게 이 하나님의 은혜가 지극히 크고 풍성하다고 하는 것을 고백하고 인정하게 될 뿐만 아니라 그 하나님을 향하여 자기가 영광 돌릴 수밖에 없 없는 결론에 도달하게 된다는 것입니다 하나님께서 아들을 보내셨다는 것 예수 그리스도 안에서 나타내 보이신 그 하나님의 은혜가 우리의 왕도에 예수 그리스도 안에서 쫙 펼쳐 보이는 거 거예요. 독생자가 이 땅에 오셔서 보세요 여러분 어떻게 오셔서 또 어떻게 사시고 어떤 일을 행하셨는지를 가만히 생각해 봐요 그렇게 보내신 받아 가지고 참, 이거 예수 그리스도의 입장에 서 생각해봐도 이것은 엄청난 일. 사람들이 과연 이 성육신의 내용들을, 이런 내용을 어떻게 이해하는지 나는 궁금합니다만. 하나님이 자신의, 하나님 자신이 오시는 거거든요. 보냄을 받았어. 인간을 구원하기 위해서, 이 더러운 곳에, 유한한 몸들이 가지고 있는 그 유한한 몸 속에 자신이 들어오셔서, 자신의 신성을 그대로 가지시고, 인간의 몸을 입고 아이로 태어나셔서, 그들과 동일한 상황 속에서 경험을 가지고 그래서 그들을 이해하고 그들에게 하나님의 메시지가 무엇이고 그들을 끌어안으시는 하나님의 마음이 어떤지를 보이시는 장면을 수행하기 위해서 철저하게 자신이 신성을 가지고 계시지만 그 신성을 그대로 가지고 아이로서 자라나시면서 인간 세계 속에서 계신단 말이에요 더러운 것을죠 자기가 성장하면서 주변에서 본 것은 죄악과 싸움과 질투와 하나님을 거역하는 것이 가득한 환경 속입니다 그럼에도 불구하고, 거기서 자라나시면서, 하나님을 또 보냄을 받아서 이들을 구원하기 위한 일을 수행하시고, 마침내 죽으시는 거예요. 그들을 위해서 죽으시는 겁니다. 어디서 어디로 오신 거예요? 어디서 어디로 오신 것입니까? 어떤 영광에서 어떤 비천으로 온 겁니까? 이런 식의 추락 이만큼의 큰 추락을 우리 인간 세계 속에서 경험한다면 우리는 자살하려고 할 것입니다 불평하고 원망하고 우리는 자살까지 기도할 거예요 그러나 하나님이 육신을 입고 완전한 인간이 되시는 이 상황 속에서 하나님은 자신의 신성을 가지고 있었음에도 불구하고 아무 말 하지 않으셨어요 더럽네 어떠네 말하지 않았습니다 그들을 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 사랑하셔서, 사랑하시게 해서 구원하기 위해서 아무 소리지 않으시고, 이 상황 속에 오셔서, 더러운 곳에 오셔서, 자신이 인내하시다가, 그들에 의해서 죽임을 당하시고, 구원의 일을 행하신 것입니다. 하나님의 은혜. 엄청난 은혜가 그렇게 보인 거예요. 나타내 보인 겁니다. 거부할 수 없이. 바울이 1세기 당시에 오는 여러 세대라고 말했는데 2세기, 3세기, 5세기, 10세기, 20세기 모든 사람들이 바울의 말대로 이것은 하나님의 은혜인데 그 은혜는 어떤 은혜인가? 지극히 크고 풍성한 은혜라고 말할 수밖에 없는 분명한 증거를 보이셨단 말입니다. 아무도 여기에 이의를 제기할 수 없는 아는 자요 이것을 깨닫는 사람이요 누가 이것을 부정하겠는가? 부정할 수 없던 그런 일을 하나님 편에서 하셨어요. 영원한 영광을 가지고 계시던 분이 우리와 똑같은 육신을 입고이 땅에 오셔서 자신의 권능과 영광과 존귀함을 버리고 인간에게 푸대접을 받으면서도 자기가 어떤 영광에서 어떤 비천으로 왔는지를 나타내지 않으시고 인내하시면서 십자가의 죽기까지 복종하셨으니 그렇게 복종하시면서 이 세상을 향한 우리들을 향한 하나님의 은혜 그의 사랑을 나타내 보이셨어요. 이것을 한번 생각해 보라는 겁니다. 바로 이런 하나님의 입장에서 입장을 바꿔놓고 생각해 보라는 거예요. 이렇게 생각해 보면 바울이 여기서 말한 답이 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다는 것을 생각하게 되는 거예요. 여러분 말숙하게 차려입고 새롭게 산 화려한 옷을 입고 지나가다가 어떤 어른아이가 옷에 흠을 쫙 내는 것도 싫지요. 이게 우리 감정이란 말이에요. 이런 감정만 가지고라도 한번 유출을 해보자 말입니다. 불가능한 유추지만 비교도 되지 않는 유추지만 한번 생각해봐라. 하나님의 입장에서. 오만불순하게 그저 나는 가만히 있고 하나님이 어떻게 은혜가 풍성하든 나는 모르겠다. 내 입장에서 이해가 좀 됐으면 좋겠다. 내 쪽에서 어떤 이것만 생각하지 말고 내 입장에서 모든 것, 내 감정과 이 느낌에 따라서만 이것을 이해하려고 하지 말고 하나님 편에서 하신 일을 생각해보자. 십자가에 분명한 사건이 있고 그가 오셔서 행하신 신성이 나타내신 모든 것들이 있으니 역사적인 증거와 이 내용들을 가지고 우리에 보이신 것이 있으니까 한번 생각해 보자는 거죠. 하나님 편에서 어떤 일을 행하셨어요그리스도 안에서 나타내신 것이 뭡니까? 정말로 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다는 것이죠. 만일 이 같은 구원의 내막을 알지 못하고 믿지 못한다면이야 그 사람이 아무 말도 할 수가 없겠지만 자신의 구원을 위해 하나님께서 행하신 것을 분명히 알고 그것이 자신의 신앙의 내용이 되고 그것을 소유하게 된다면 그는 바울처럼 그리고 바울이 말한 대로 모든 주의 백성들이 하나님의 은혜가 너무나 크고 풍성하다는 것을 인정하고 감사하며 영광 돌리게 될 것이다. 그렇게 하지 않을 수가 없다. 라고 하는 것이 바울의 내용이에요. 에베소서에서 다른 선택이 있을 수가 없습니다. 여기 바울의 말을 들어보십시오. 예수 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 입은 사람은 어느 세대에 속했든 그는 그 세대에 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다는 것을 나타내는 사람이고 증거판이라는 것입니다. 여러분과 제가 이 세대 속에서 하나님을 알고 하나님의 은혜가 지극히 크고 풍성하다는 걸 알았으면 여러분과 저는 이 시대 속에서 하나님의 은혜가 크다고 하는 것을 나타내는 사람들이에요. 그런 증거판인 것입니다. 이 세대의 증거판이에요. 루터는 16세기의 증급판이었고 응? 청교도들은 17세기의 증급판이었고 저와 여러분은 금세기의 증급판인 것입니다. 뭐 어떤 증거판? 하나님이 너무나 엄청난 일을 나를 위해서 행하셨다는 것입니다. 그런데 그것을 이해하려고 생각해 보니까 이해가 되지 않더라는 거예요. 그래서 무슨 단어로 어떤 단어로 말할 수 있을까라고 생각해보니까 단어는 하나밖에 없더라는 것입니다 하나님의 은혜 오직 그의 은혜라고밖에 안 된다는 거예요 근데그 은혜가 어떤 은혜인가 크고 그... 지극히 풍성한 은혜이다 사도 요한이 그랬어요 자기를 포함해서 다른 사도들을 포함해서 말을 했습니다 아버지가 아들을 세상에 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 증거하느니 그 사람은 그 시대에 보고 증거했습니다. 여러분과 저는 금세기 이 시대에 하나님의 은혜를 알고 증거하는 사람들이에요. 생각해 보십시오. 무궁구진하게 생각해 보십시오. 그래서 제가 여러분들 계속 이성경의 하나님의 주어를 놓치지 마시라는 거예요. 이것은 하나님 편에서 우리를 위해서 행하신 일인데 그냥 생각 없이 푹한게 아니라 사실 전후 배경을 생각해 보면 도저히 이해를 할 수가 없는 오직 그의 은혜라고밖에 말을 할 수가 없는 그런 내막을 가지고 있다는 것입니다 바울이 여기서 말한 것처럼 하나님의 시극히 풍성한 은혜, 그거라는 거야. 그걸 알고 있는가? 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다고 풍성하다고 믿는가? 그렇게 알고 있는가? 그렇게, 그렇게 말할 수 있는 내용을 가지고 있는가? 잘 생각해 보십시오. 응, 하나님의 은혜야. 단순하게 말하지 말고. 하나님의 은혜가 지극히 풍성하다고, 그렇게 말할 수 있는 내용을 가지고 있는데 없어요? 하나님 편에서 한번 보십시오. 하나님 편에서 한번 보십시오. 이 세상의 주인의 입장에서 보란 말이에요. 주인과 종 사이에 한 가지 문, 항상 있는 문제가 뭡니까? 종은 항상 종의 입장에서 얘기해요. 그 주인은 아무리 잘해줘도 종은 주인은 때대로. 힘들게 하는 사람 나를 어떻게 하고 그런 식으로만 자꾸 바라봐 종의 입장에서 보지 말고 한번 내가 내가 그 입장이라면 한번 생각해 봐요 주인의 입장에서 하나님의 입장에서 보라 이 말입니다 할것 같아요? 여러분과 제가 할것 같습니까? 그런 이런 은혜의 역 일을 우리가 할수 있을 것 같아요? 그리고 비교도 할수 없어요 그는 영원부터영원까지 계신 하나님이에요. 흠도 없으신 그분입니다. 그분을 이 더러운 비천한 세상에 보냈습니다. 우리의 죄를 위해서 죽게 하려고. 하나님의 은혜가 어때요? 큽니까? 지극히 크죠. 무궁하게 무 크죠. 아무나 무풍성하죠. 풍성해도 그것은 헤아릴 수가 없지요 영원토록 풍성하다고 밖에 말할 수 없는 내용이에요. 그래서 여러분 이 바울에 여기서 지적하는 하나님의 면의 지극히 풍성함 그리스도 예수 안에서 이것을 잘 자신도 똑같이 그렇게 말하고 있는지 한번 보십시오. 오는 여러 세대의 그리스도인이면 그럴 수밖에 없거든요. 한번보여 주세요. 자신도 그런가? 저는 여러분들에게 예수 그리스도의 은혜를 감상적으로 풍성하다 어쩌다고 나열하고 싶지 않습니다. 그것은 실제로 도움도 안 돼요. 여기서 기분 좋을지 모르지만 문 밖에 나가면 여러분들은 딴 생각이 사로잡힐 것이기 때문에 그건 도움도 되지 않습니다. 실제로 그러느냐는 거예요. 예수 그리스도 안에 있는 사람들 이 앞에서부터 말은 그런 구원을 얻은 사람들에게는 그의 은혜가 지극히 크고 풍성하다고 말할 수 있는 내용을 가지고 있다는 거죠 그렇게밖에 말을 못해요 그렇게밖에 말을 못합니다 그렇게밖에 말을 못해요 그러느냐는 거예요 여러분들에게 그것을 생각해 보시고 하나님께서 나를 위해서 행하신 일이 너무나 엄청나구나. 이건 정말로 내게 주어진 세월동안 아침부터 눈뜬 시간동안에 다 목상하고 이것을 헤아려서 감사라는 표현으로 연거푸 말을 해도 모자라는 내용이구나. 라고 하는 확신과 신앙과 감동이 있어야 됩니다. 그리스도님은 그게 있어야 되고 그런 생기가 없이 어떻게 어떻게 줄을 쫓는다는 말입니까? 어떻게 저를 믿는단 말이겠어요? 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님 하나님께서 우를 리 위하여 행하신 것이 하나님 편에서 우를 리 위해서 이루신 일이 너무나 크고 엄청나오며 그 사실이 하나님 우리가 단순한 사실로 머리에 담아둘 수가 없는 너무나 크고 정을 헤아릴 수 없는 내용이 없나이다 그것은 오직 하나님의 은혜요그 은혜도 우리가 도저히 표현을 할수 없는 지극히 크고 풍성한 은혜옵나이다 이 하나님 아버지여 이것을 기억하고 더럽고 추한 이 현실 속에 있는 이 세상 속에 있는 우를 위하여 하나님이 스스로 오셔서 하나님의 신성을 가지셨음에도 불구하고 인내하시며 우리의 죄를 위해서 죽으시고 구원하신 이것을 위해서 보내신 하나님 아버지 이 모든 내용의 전말을 통해서 우리가 하나님의 은혜를 헤아리며 감사하는 저희들 되기를 원합니다. 모든 세대 사람들이 이것을 인하여서 하나님 앞에 감사하고 영광 돌릴 수밖에 없는데 우리가 바로 그런 사람으로서 이 시대의 부름을 받았사오며 이것을 인하여 감사하며 영광 돌리는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.